0: Heute im New Lawyers Podcast, Eiger Senftleben, Mitgründerin und General Counsel bei Billy.
1: Bis vor zehn Jahren hat man sich fast keine Gedanken darüber gemacht, dass man eigentlich Bar zahlt, außer an der Tankstelle mit Kreditkarte. Ich glaube, das waren so die Sachen. Und das hat sich enorm geändert. Und es ist trotzdem eine Sache, die wir jeden Tag tun und die eigentlich einem nur auffällt, wenn sie anfängt zu nerven.
0: Herzlich willkommen zu New Lawyers. Dem Interview-Podcast von Talent Rocket. Mit mir, Alicia Andert. Eiger Senftleben ist Juristin und Mitgründerin sowie General Counsel des Fintech-Startups Billy in Berlin. Zuvor war sie bereits für den Zahlungsdienstleister PayPal tätig, wie sie als ehemalige Großkanzleianwältin in der Berliner Tech-Szene gelandet ist und wie es für sie und Billy weitergeht, darüber werden wir heute reden. Schön, dass wir heute hier zusammen sein können. Herzlich willkommen, Eiger Senftleben. Hallo, Alicia. Und vielleicht habt ihr schon gehört, heute ist etwas Besonderes. Nämlich sitzen wir tatsächlich zusammen hier in Berlin im sogenannten Rocket Tower und hier hat Billy sein Büro. Also heute ganz special. Wir sitzen wirklich uns gegenüber. Es ist also auch für uns was ganz Besonderes. Nichtsdestotrotz, ein paar Dinge bleiben, wie sie immer sind. Wir starten natürlich mit einer Icebreaker-Frage, bevor wir hier zu den Fintech-Themen kommen. Und meine Icebreaker-Frage an dich, liebe Eiger, heute lautet, wenn du eine eigene Talkshow hättest, wie würde die heißen? Hm. Hallo erstmal und danke, dass
1: ich eingeladen bin. Wie denn meine Talkshow? Der Name wäre auf jeden Fall irgendwie ein ganz, ganz schlechtes Wortspiel. Dafür bin ich ein <lacht> großer Fan. Das ist auf jeden Fall wichtig.
0: Und dann inhaltlich wäre es so, so ein bisschen so unnütze Facts. Ah ja, vielleicht sowas wie meine eigenen... Fakten, so mit einem Wortspiel für ja. deinen Namen oder so. Oder so Referenzen, die keiner versteht. Also so ein bisschen in die
1: Richtung, die <lacht> so, ich
0: mein persönliches Nerdtum okay. darstellen würde. Ja, mal schauen, wie viele unnötige Referenzen wir heute von dir erleben werden. Ich bin sehr gespannt. Dann gehen wir doch direkt mal in unser eigentliches Thema. Und zwar bist du ja, wie ich bereits im Intro erwähnt habe, Gründerin von Billy. Was ist Billy und was macht Billy?
1: Billy ist ein, ein Start-up, was wir vor vier Jahren gegründet haben in Berlin, wie du auch schon gesagt hast. Und Billy hat ein Ökosystem gebaut für Zahlungen für Unternehmen. Und wie man das auch, übrigens Live-Sound von außen, hier, ja die, hier gehen ja die Rollladen hoch. Ähm, Heute ist einiges äh, ja. anders. Was Billy genau macht, wie man sich das am einfachsten vorstellen kann, ist, wenn man sich überlegt, was machen so Unternehmen wie Klarner oder Paypal, die ihr wahrscheinlich alle nutzt als private Käufer im Internet. Das bietet Billy
0: auch für, für Unternehmen an. Kannst du noch mal ganz kurz erklären für die, die es vielleicht noch nicht kennen, wobei ich davon ausgehe, dass viele schon Clana genutzt haben. Aber was genau ist denn der Dienst von, von so Anbietern wie Clana?
1: Ja, Klana macht interessanterweise zwei Dienste. Auf der einen Seite geht Klana zu einem Onlinehändler und sagt, hey Onlinehändler, du hast diese ganzen tollen Waren, ja, zum Verkaufen gehört aber auch, dass jemand zahlt. Ja, und hier haben wir in den letzten 20 Jahren gesehen, da gibt es die unterschiedlichsten Methoden, wie man im Internet zahlen kann. Vor 20 Jahren, als eBay in der Bay Area gegründet wurde, hat man einfach sein Geld an irgendwen überwiesen und hat darauf vertraut, dass irgendwann die Ware angekommen ist. Mhm. Ja, das ging, glaube ich, auch in der, in der anfangs romantischen eBay-Zeit total gut. Und dann kam irgendwann so ein bisschen auch die die Baddies ins Internet, ja. Und auf einmal hat man Ware hingeschickt und wurde nicht gezahlt. Oder man hat Geld bezahlt und man hat die Ware nicht bekommen. Und dafür muss es einfach Lösungen geben. Und da gab es eigentlich als erstes Unternehmen PayPal, die sich dazwischen geschaltet haben und gesagt haben, wir garantieren, dass die Ware ankommt und das Geld ankommt. Das waren die ersten. Klarer sagt noch dazu, nicht nur wir sind so ein bisschen der Intermediär für die Zahlung, sondern wir sagen auch, Käufer, du kannst das bezahlen, das soll erstmal zu dir geschickt werden und danach kannst du dir überlegen, ob du das bezahlen möchtest. Das ist dieser erste Dienst, den Klarner dem Händler anbietet. Mhm. Den zweiten Schritt, den Klarner immer mehr und mehr macht, ist, dass Klarner sagt, es geht hier nicht nur um diese Zahlungsmethode im Internet, sondern es geht auch darum, dass wir die Käufer sehr gut kennen und die Käufer in die Klana-App auch gehen. Nicht nur auf der, auf der Webseite des, des Händlers, sondern in der Klana-App auch weiteren Dienste angeboten wird. Zum Beispiel die Zahlungsziele nochmal zu verlängern oder die Zahlung zu stückeln. Mhm. Und hierüber macht Klana eigentlich etwas sehr Interessantes wir kennen die Käufer im Internet und wir können denen ganz spezielle weitere Angebote anbieten, die, die für die sinnvoll sind. Oder auch zum Beispiel sagen, wir wissen, dass der Käufer diese Art von Produkte kauft, da können wir die hinleiten, können wir die zu anderen Shops leiten und bringt sie sozusagen als wertschöpfender Faktor viel mehr in diese ganzen Handlungen ein, als früher einfach nur eine Überweisung mhm. das getan hätte. Mhm. Und das sind alles Sachen, die jetzt schon sehr, sehr gut funktionieren. Wie gesagt, PayPal und Klarna sind beides Multimilliardenunternehmen. Beide dieser Unternehmen konzentrieren sich aber natürlich sehr darauf, dass der Käufer ein Verbraucher ist. Billy hingegen ermöglicht diese Dienstleistung auch Käufern, die Unternehmen sind. Und das ist im ersten Blick, wenn man sich das von Ferne anguckt, denkt man, ja, ist ja relativ ähnlich. Wenn man sich aber überlegt, was bedeutet das denn wirklich, ist es in vielen Dingen sehr, sehr unterschiedlich. Zum Beispiel... Identifiziert man einen Verbraucher ganz anders als zum Beispiel eine Grundschule, die irgendwas einkauft ja. oder ein kleines Unternehmen, die was, das was einkauft. Man muss die auch anders scoren. Die brauchen auch andere Limite, sind im Betrugsfall ganz anders. Also zum Beispiel, wenn du, Alicia, zehn iPads kaufst. Ja? Ständig. <lacht> ja, also dann und das mit Paper bezahlen wirst, dann geht auf jeden Fall so ein kleines Red Flag im Hintergrund mhm. an. Ja? Wenn Billy als Unternehmen zehn iPads oder MacBooks Pro kauft, dann ist das re relativ normal, ja? Und wenn dann immer Paper ja, sagt... Ja, good for you. <lacht> also wir haben ja Mittag... Wir, es kommen ja immer Stellen, Also wir, wir wachsen ja, Gott sei Dank, ja? ja. Also insofern ist es für ein Unternehmen relativ normal und wir können nicht die gleichen Betrugsindikatoren
0: benutzen für, mhm. für Verbraucher und Unternehmen. Mhm. Ja, das macht total Sinn. Also ihr habt euch quasi auf die Unternehmensseite spezialisiert, die mit völlig anderen Bedürfnissen, aber auch letztlich anderen Faktoren da quasi an den Start geht. Genau. Jetzt mal zu deiner Rolle. Mhm. Ich habe ja gesagt, du bist Juristin mhm. und du bist hier General Counsel, aber du bist auch Gründerin. Was ist denn jetzt eigentlich deine Rolle wirklich bei Billy?
1: Ja, also in meiner Rolle als General Counsel und es ist wahnsinnig spannend, hat man eigentlich fast mit allen Abteilungen was zu tun. Und ich kümmere mich um die, um die ganzen Teile äh, Legal und Compliance. Gucken, dass die ganze Organisation so aufgestellt ist, dass wir allen Anforderungen erfüllen. Und das ist natürlich deshalb eine Herausforderung, weil ich würde sagen, die meisten, die meisten Regeln, die für Banken oder Zahlungsinstitute aufgestellt sind, der Gesetzgeber hat sich nicht gedacht, wie kann das ein Unternehmen mit, am Anfang waren wir sieben Leuten erfüllen. Ja, Und da war es so, dass man sich überlegt hat, was braucht man wirklich? Wie wie setzt man das alles um? Wir sind ein kleines Unternehmen, mittlerweile ja nicht mehr so klein, aber damals und und wir haben trotzdem im Wesentlichen die gleichen Anforderungen wie Banken. Mhm. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wir ein Unternehmen sind, das viel schneller agiert als Banken. Ja, Auch da ist die, die Regulatorik oder die Gesetze, auf die wir uns beziehen, die stellen sich auch eher so vor, dass man einen neuen Produktprozess hat, der über Jahre dauert. Ja. Bei uns ist es eher über Monate und wir, wir sind in einem sehr, sehr dynamischen Umfeld. Und da ist es eigentlich sehr spannend als General Counsel, das zu begleiten. Das ist der eine Teil, den man macht. Dann geht es auch darum, dass man dann konkret viel mit den Produktteams arbeitet und hier sich überlegt, was es zum Beispiel unsere Lizenz umfasst, wofür bräuchten wir eine andere Lizenz, welche die, unsere Dienstleistungen können wir über unsere Lizenzen passporten, wofür brauchen wir in anderen Ländern eventuell eine Partnerschaft oder mhm. eine neue Lizenz oder gar keine Lizenz. Also auch da ist es sehr so, dass man sehr kreativ sein kann und was auch, finde ich, Spaß macht, sehr die Sprache sprechen muss von den Leuten, die es entwickeln. Mhm. Das, das ist so der Teil. Und als, als weiteren Teil natürlich, das ist auch sehr spannend, dass man einfach sozusagen diesen ganzen Corporate-Teil abdeckt, also die Funding-Rounds begleitet, diese ganzen Themen auch macht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall mega spannend, dass ihr als Start-up in diesem Markt tätig seid, der halt, wie du sagst, eigentlich so reguliert ist, als ob eben nur riesige Konzerne und Banken darin tätig wären. Das ist vielleicht ja auch schon eine Besonderheit des Fintech-Bereichs. Dazu möchte ich aber später noch mal kommen. Ich würde gerne einmal von dir erfahren, wie du denn dahin gekommen bist, wo du jetzt tatsächlich bist. Man stellt sich ja immer vor, dass das alles ganz geradlinig ist. Meistens ist es nicht so. Du warst allerdings auch schon vorher im Fintech-Bereich, nämlich bei PayPal tätig. Wie kam es denn generell dazu, dass du in diesem Bereich gelandet bist? Also diese die, die ursprüngliche Move war tatsächlich so ein
1: bisschen zufällig. Also ich habe tatsächlich ganz klassisch studiert, in, in Bayreuth angefangen, dann in Berlin und in London. Und dann hatte ich meine zwei Examina und habe mir gedacht, wo möchte ich jetzt hin, was möchte ich machen? Naja, Großkanzlei kann irgendwie nicht schaden. so ja. Das habe ich dann auch gemacht, war ich zweieinhalb Jahre in der Großkanzlei. Und dann dachte ich, ich möchte irgendwie mehr an so einem Thema arbeiten und und dann habe ich mir überlegt, wo kann man denn in house in welches Unternehmen gehen? Und da habe ich mit ein paar gesprochen und da fand ich PayPal wirklich herausragend spannend. Und zwar genau aus diesem Verständnis so, was man, man arbeitet in einer sehr dynamischen, sehr dynamischen Umfeld. Das ist eine sehr, sehr disruptive Branche. Die Leute waren alle irgendwie jung und anders als in Banken. <lacht> ja. Und trotzdem ist es juristisch unheimlich anspruchsvoll. Also Man hat da Sachen gemacht, die damals so richtig noch keiner so richtig wusste, was es ist. Trotzdem hat es einen großen Impact. PayPal hatte damals in Deutschland irgendwie 20 Millionen Kunden. Ja, das mhm. heißt, wenn man da irgendwas gemacht hat, dann hat es auch gleich sehr, sehr viele Leute erreicht. Das musste irgendwie richtig sein. Das fand ich schon eine total spannende Mischung. Und das sehe ich halt immer noch so. Ja, dass, mhm. das, ich, das, ist dieser, das ist im Fintech-Bereich sehr, sehr spannend, dass es wenig einfache Lösungen gibt, dass wenn man aus dem rechtlichen Hintergrund kommt, es wirklich viel darum geht, um zu beraten, aber dann auch mitzuwirken, also wir sind, Billy ist auch im, im Fintech-Grad vertreten, da sprechen wir auch mit den, den Ministerien, weil es wirklich da auch so um einen Austausch geht und so rauszufinden, wie funktionieren diese Märkte ja? mhm. und das finde ich sehr, das finde ich nach wie vor sehr spannend.
0: ja. Eigentlich sagt man ja immer judex non calculat, also Juristinnen Juristinnen rechnen nicht. Jetzt bist du ja im Finanzbereich trotzdem gelandet. Was ist denn so dein Gefühl? Braucht man, braucht man kein Gefühl für Zahlen oder braucht man es eigentlich schon? Und du hattest es zum Glück trotz des nicht besonders matte lastigen Jurastudiums. Ah, hier
1: erstmal Fun Fact <lacht> ja, aus
0: meiner Show. Judex und kalkulant wird
1: lustigerweise immer falsch benutzt, als können Juristen nicht rechnen. Ja, Hintergrund ist aber, habe ich mal gelesen, keine Ahnung, ob es stimmt übrigens, ähm, Hintergrund ist, dass wenn man, dass sozusagen die, die blinde Justitia nicht sagt, auf der einen Seite stehen drei Zeugen, auf der anderen steht ein Zeuge, deshalb ist ein Zeuge schlechter als drei. Ja, Also die, die Juristen dürfen durchaus rechnen können. Und ähm, da kommt dieser Spruch da her. Da kommt der Spruch her, genau. Das drei, dass man sozusagen die inhaltliche... Qualität der Zeugenaussagen ja. bewerten muss und nicht einfach sagen, Partei A hat drei Zeugen, die sind auf jeden Fall besser als die zwei von
0: der anderen Seite. Das war Seite. ja früher mal die Regel, ne? Ja, also ja. wenn man irgendwie drei Zeugen gebracht hatte, dann hatte man etwas bewiesen. Ja, ähm, ja spannend, jetzt äh, habe ich mich mein Leben lang darauf <lacht> verlassen <lacht> und da nicht ich, kriegen. dass ich doch rechnen muss. <lacht> ähm. Ja
1: und zu meiner Frage also ich habe tatsächlich keinen besonders mathelastigen Hintergrund ich glaube in der Finanzbranche braucht man nicht andere Kenntnisse zwingend von Zahlen als in allen Unternehmen ja es gibt schon so ein paar Unternehmen in Unternehmen ist es interessieren einem auch irgendwann intrinsisch die Zahlen ja wie ja. wachsen wir wie gehen die wie, was, was passiert mit den Kunden das versteht glaube ich jeder aber das ja. ist schon das, das sind dann Sachen die man indem man so automatisch in, die Interesse Zahlen drücken bekommen. das
0: eher aus, was man sowieso wissen möchte. Genau, ne? genau. Oder
1: man, man, man erkennt irgendwie die Gesundheit des Unternehmens dann auch an ja. diesen Zahlen. Also wie sieht der Funnel aus? Ja, wie viele, wo, wenn wir uns den, den, den Kundenakquisitionsfunnel anschauen, dann ist es ja dann dann sehen wir an unterschiedlichen Stufen, wo die Kunden irgendwie wo es nicht weitergeht und dann findet man heraus, was liegt dahinter. Also da finde ich es total spannend zu sehen, wie Zahlen sozusagen die Wirklichkeit abbilden und man, wenn man in die Zahlen guckt, Probleme rausfinden kann. Okay. Also ich finde, da sind Zahlen tatsächlich eher spannend. Andere Seite, wo wir mit zum Beispiel viel mit Zahlen tatsächlich arbeiten, weil wir auch datengetriebene Entscheidungen treffen wollen, ist in unserem Personalbereich. Ja, wir fragen alle Mitarbeiter einmal im Monat, wie es ihnen bei Billy gefällt und welche. Und da gibt es so einen relativ umfassenden Fragebogen und da bekommt man dann sehr klare Zahlen zu. Da seid ihr top und da seid ihr nicht so gut. Ja, und das ist natürlich auch wichtig, wenn man 130 Leute hat, kann man nicht jeden fragen und man kann sie auch nicht auf seinen Gefühl verlassen, wie ich glaube, in dem Bereich sind wir eigentlich ziemlich gut. Ja, nee, mhm. frag die Leute, schau dir die Zahlen an und, und arbeite mit diesen Zahlen und, und sag dir, da wollen wir verbessern oder da sind unsere Stärken, das können wir noch ausbauen. Also, da finde ich, ist es tatsächlich so, dass solche Zahlen total helfen und das wahrscheinlich in, im juristischen Bereich oder zu meiner Anweiszeit kann ich mir nicht daran erinnern, dass sowas das viel sich angeschaut nicht. wurde. Das glaube ich auch. Ich
0: würde natürlich dir total zustimmen. Ich finde auch, dass diese datengetriebene Evidenz extrem spannend ist und dass wir davon viel mehr auch als Juristinnen und Juristen bräuchten, um uns eben nicht nur auf Gefühle verlassen ja. zu können. Trotzdem würde ich sagen, dass man es halt nicht lernt. Man lernt es dann ja. doch erst im Unternehmen selber und wahrscheinlich in den Unternehmen sogar noch mehr als in anderen juristischen ja. Bereichen. Das denke ich auch, aber da würde ich sagen, davon muss keine Angst haben. Ja, also ja. Das,
1: ist, das ist jetzt nicht so
0: kompliziert. Also das Ja, ja. Jetzt wird ja Billy und das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, wir haben es glaube ich auch schon mehrmals erwähnt, als sogenanntes Fintech bezeichnet. Mhm. Jetzt werden vielleicht einige, die den Podcast hören, schon mal von Legal Tech gehört haben, viele sicherlich auch schon von Fintech. Kannst du aber vielleicht mal in eigenen Worten erklären, was macht denn ein Fintech zu einem Fintech und nicht einfach zu einem Zahlungsdienstleister?
1: Mhm. Durch die letzten kleinen Anhänge wurde das eine schwierige Frage. Ja, also, oh, das wahrscheinlich freut mich. sind die meisten Zahlungsdienstleister, wenn sie, oder fangen wir mal von der einen Seite an. Ja, auf der einen Seite, wie du gesagt hast, gibt Legal Tech, Insure Tech, Health Tech. Ja, das bezeichnet eigentlich so ein bisschen die Bereiche, ja, ob man sich jetzt mit Gesundheitsthemen beschäftigen möchte, ob man Versicherungen vertreiben möchte. Bei Fintech geht es tatsächlich darum, dass es um Zahlungsdienstleistungen geht. Insofern, sind viele Zahlungsdienstleister, können auch Fintech sein. So, das heißt also, der, der, der große Bereich Dienstleistung ist im Bereich Finanzen. Und da gibt es auch ganz weit zwischen Zahlungsdienstleister und Trading-Apps, Hypotheken, da gibt es ganz, ganz viele Bereiche. Ja, das ist ein sehr weiter Bereich. Der zweite Teil, Tech, der trennt uns so ein bisschen von den Banken oder den Geschäften, die es schon seit 200 Jahren in dem Bereich gibt. Mhm. Aufgrund von Technologie heute ist es möglich, ein Bankkonto online abzuschließen. Ja, wahrscheinlich ihr, habt ihr das alle schon mal gemacht. Vor zehn Jahren war das noch nicht gang und gäbe, dass man mal eben so bei N26 und rein online ein Konto eröffnet, sondern da geht man in die Filiale. ja, Und das ist dieser, dieser Tech-Bereich, dass man sagt, wir benutzen die neuen Technologien, die es gibt. Wir benutzen die unterschiedlichen Daten, auf die man Zugriff haben kann und können dadurch neue Arten von Dienstleistungen schaffen. Und das ist dieser Teil, wir setzen uns ab von, von denjenigen, die ja schon lange gemacht haben und nutzen andere
0: Möglichkeiten. Sehr spannend das Thema Daten, das hast du jetzt auch gerade angesprochen und auch das, was daran so interessant ist. Ähm, wenn du sagst, wir nutzen Daten, um Dienstleistungen anzubieten, was meinst du damit konkret? Was kann man sich darunter vorstellen? Darunter kann man sich vorstellen, wenn, wenn ein Kunde sich bei
1: uns anmelden möchte, dann wird er, wenn er das Gleiche bei einer Bank macht, dann wird er gefragt, könntest du bitte folgende Daten alle an uns schicken? Wir hingegen gehen zu Drittanbieter und kümmern uns um diese Daten selber. Ja, das ist zum Beispiel ein Teil, wie man, es, wie man es viel, viel kundenfreundlicher und schneller machen kann. Auf der anderen Seite, darüber haben wir auch gerade gesprochen, kann man auch Daten nutzen, um zu schauen, ob es vielleicht eine betrügerische Transaktion sein könnte. Mhm. Es gibt so Transaktionsverhalten, ja, man kann an unterschiedlichen Arten, dass ein, ein Verbraucher, wie gesagt, zehn iPhones bestellt, ist relativ häufig so, dass das ein Betrugsfall ist und da könnte man dann als Unternehmen sagen, dass Gehen wir jetzt nicht sofort frei, sondern überprüfen das halt an anderen Methoden zum Beispiel nochmal. Das sind solche Sachen. Dann kann man zum Beispiel aufgrund der PSD2 und diesen ganzen Open Banking-Regeln, kann man heutzutage europaweit Banktransaktionsdaten nutzen mhm. und dadurch vor allem kleinen Unternehmen viel besser auf sie zugeschnittene mhm. Dienstleistungen anbieten, als man das vorher konnte. Ja, insofern sagt man, das Unternehmen gibt jemanden wie Billy. Seine Transaktionsdaten, also letztendlich seine Bankkontodaten. Und daraus sagt, jetzt kann jetzt Billy auf einmal sagen, ja, wir können dich zum Factoring zulassen. Du kannst bei uns Factoring machen. Ja, und dadurch erreichen einige Finanzdienstleistungen kleine Unternehmen und auch Verbraucher, die es früher einfach gar nicht für die gab, weil es viel zu aufwendig gewesen wäre, wenn jede Bank mhm. irgendwie so einen relativ aufwendigen Onboarding-Prozess
0: gemacht hätte und sich das alles erstmal hätte ausdrucken und geben lassen wissen wie es im Zweifel früher mhm. war. Also auch diese ganzen Überprüfungen, die stattfinden müssen, um erkennen zu können, ob man eine bestimmte Leistung wie Factoring jetzt zum Beispiel äh, anbieten kann. Das geht mittlerweile viel einfacher. Das heißt, man kann auch aus Daten, die frei verfügbar sind oder die man sich eben über verschiedene Anbieter zusammensucht, etwas ablesen, was dann zu neuen Diensten führen kann. Ja, das ist natürlich ziemlich cool. Das ist ja sozusagen dieser datengetriebene Bereich. Würdest du sagen, dass das auch den Tech-Part ausmacht? Oder gibt es da noch weitere Sachen? Was macht Fintech zu einem Tech-Unternehmen? Ja, Alicia, da würde ich dir zustimmen. Es ist auf jeden
1: Fall diese Daten. Und auf der anderen Seite ist es auch, wenn wir, wenn wir die Produkte entwickeln, glaube ich, wirklich so, heutzutage nennt man das ja Customer-Centricity, ja, sich wirklich zu überlegen, dass es angenehm ist und Spaß macht, Finanzprodukte zu benutzen. Weil man tatsächlich ja sehen kann, eigentlich ist es ja gut, wenn viele Leute Finanzprodukte benutzen. Ja, jemand, der sich mit seinen Finanzen auskennt, das viel benutzt, kann im Zweifel eher sparen. Ja, das, ist, das sind eigentlich sehr positive Sachen, dass wir kleinen Unternehmer und Verbrauchern die Möglichkeit geben, Finanzprodukte zu benutzen. Allerdings wissen wir auch alle selber, dass es richtig nervt, wenn man sich erstmal mal 20 Minuten irgendwo anmelden muss. Und da sehen wir, dass ich, also zwei Beispiele. Ein Beispiel aus dem Fintech-Bereich, Trade Republic. Auf einmal benutzen so viele Leute Trade Republic und mhm. traden selber und bauen sich Vermögen auf. Was Kannst du einmal kurz erklären, was Trade Republic ja? macht? Ja, <lacht> klar, Trade Republic ist ein Unternehmen, was, glaube ich, auch vor vier Jahren in Berlin gegründet wurde. Und die sind so ein Online-Trader. Ja, Das heißt, man kann sehr, sehr einfach Aktien kaufen und verkaufen über deren Plattform. Es war im letzten Jahr über Corona war das ein glaube ich, ein ziemlicher Hype, weil viele Leute endlich mal Zeit hatten, sich um solche Sachen zu kümmern. Mhm. Und dann gab es natürlich diese ganze Robin Hood und GameStop-Episode, mhm. die, wo wir gesehen haben, wie ja der, der, der kleine Trader gegen die Großen. Ja, das war ja irgendwie, das war ja total aufregend, das zu sehen und hat, hat natürlich viel Aufmerksamkeit bekommen. Also da ist es wirklich so, dass auf einmal viel, Leute, viel mehr Leute sich mit Vermögensentwicklung oder Aufbau auseinandersetzen. Und anderes Unternehmen, auch zum Beispiel Taxfix, ja, die, die vereinfachen einfach Steuererklärung. Ja, Da gibt es auch noch ein paar andere, mir fällt jetzt gerade Taxfix ein, aber mhm. die sagen, ganz viele Arbeitnehmer geben keine Steuererklärung ab und lassen sehr viel Geld liegen. Und das vereinfachen wir mit ein paar Klicks angenehmer User Experience. Ja, ich verstehe, was ich da tue. Es wird mir einfach gemacht. Damit ermöglichen die vielen Leuten auch an Geld zu kommen und das einfach nicht mehr so als totale Nuisance zu empfinden.
0: Hm. Ja, absolut. Würde ich dir auch zustimmen. Natürlich ähm kennen wir als Juristinnen das sehr gut, wie, wie schwer generell rechtliche Themen sein können, wo ja dann auch immer die Frage ist, wie kann man da den Zugang zum Recht auch verbessern und im Grunde genommen macht ihr ja das Gleiche mit Zugang zu Finanzthemen, die eben auch nicht so besonders eingänglich sind und als du Steuererklärung gesagt hast, habe ich auch direkt gedacht, oh Gott, das muss ich auch noch machen. <lacht> also das sind ja auch so Sachen, die man, die man ganz gerne liegen lässt ne? ja. und äh, wenn man das jetzt ein bisschen kundenfreundlicher gestalten kann, hat das auf jeden Fall einen riesigen Mehrwert. Ist es das, das, was dich auch an diesem Bereich so sehr reizt? Oder was ist es? Ja, das ist das
1: ist total, was mich reizt. Ja, Man macht da was Neues. Das finde ich schon mal total spannend. Oder beziehungsweise also man, man transferiert Sachen, die es schon immer gab. Also es haben schon immer Leute gezahlt. Ja, <lacht> Ganz früher. Das älteste Gewerbe der Welt. Es wurde gezahlt. Ja, also oder genau. Also, Zahlen gehörte schon immer dazu. Und bis vor Zehn Jahren hat man sich fast keine Gedanken darüber gemacht, dass man eigentlich bar zahlt, außer an der Tankstelle mit Kreditkarte. Ich glaube, das waren so die, das waren so die, die Sachen. Und das hat sich enorm geändert. Und es ist trotzdem eine Sache, die wir jeden Tag tun und die eigentlich einem nur auffällt, wenn sie anfängt zu nerven. Ja, weiß ich nicht. Du musst mal Geld ins Ausland überweisen oder du willst irgendwie eine große Summe überweisen und es funktioniert nicht. Oder du fängst, möchtest ein paar Sachen im Internet über Ebay verkaufen. Also auch da fängt es dann so langsam an. Und es ist total wichtig. Und in unserer Welt, wo es so darum geht, dass man ja ähm, halt viel mehr jetzt mittlerweile online kauft und verkauft, ist es einfach wichtig, dass da gute Lösungen für zu bauen. Also und das finde ich unheimlich spannend. Und auf der anderen Seite finde ich natürlich auch wahnsinnig spannend, ein Unternehmen zu gründen und aufzubauen und, und da auch die Probleme zu lösen, wie sie kommen, ja über die Strategie sich Gedanken zu machen, zu schauen, wo geht das Unternehmen hin? Also auch das ist ein weiterer Teil, den ich, den ich unheimlich spannend finde.
0: Auch das kann ich natürlich sehr gut nachvollziehen. Also, generell scheint die Finanzbranche in dem Transformationsprozess zu sein, in dem natürlich auch die Rechtsbranche sich befindet und in dem ja ehrlicherweise eigentlich alle sich befinden, weil wir halt irgendwie eine digitale Transformation durchleben. Und in diesem Transformationsprozess dann auch noch selber zu gründen, das ist wahnsinnig spannend, oder? Ja, 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 das hast du gut ausgedrückt. <lacht> <lacht> ja dann muss ich mir eigentlich fast die nächste Frage schon sparen. Also ich stelle sie trotzdem. Könntest du dir denn vorstellen, nochmal als Anwältin zu arbeiten?
1: In den nächsten fünf Jahren nicht. Man soll ja nie, also man soll ja nie, nie sagen. Ich glaube auch, dass da total spannende Transformationen passieren innerhalb von Kanzleien. Ich hatte jetzt letztens die erste Kanzlei, die mir eine Mandatsvereinbarung mit DocuSign senden konnte. Da habe ich schon mal gesagt, Thumbs up, ja. Das war die erste Kanzlei. Ich frage es immer, aber die meisten sagen, nee, sorry, wir haben kein DocuSign. Aber auch da, glaube ich, gibt es ganz, ganz spannende Entwicklungen. Und also das ist, glaube ich, wenn man, wenn man da eine ne interessante Nische gefunden hat und mit seinen Mandanten viel zusammenarbeiten kann, kann das auch großen Spaß machen. Ich arbeite halt noch lieber, noch näher an meinen Mandanten sozusagen, meinen Kollegen zusammen und verstehe noch mehr, wie das Produkt ist und bin natürlich auch mit vollem Herzen dabei, ob das erfolgreich wird oder unerfolgreich ist. Ja, das hat man ja auch viel ungefilterter, wenn man, wenn man, in mm. dem, wenn man das Unternehmen mitgründet, als wenn man nur die Anwältin von, also nur, wenn man wenn man das sozusagen einen, einen Schritt weiter weg berät. Also da, da ja, es
0: ist halt eine ganz andere Rolle, die man da ja. hat. Ne? Man ist dann halt in einer beratenden, eher außenstehenden Position und das muss man eben auch wollen. Ja, ja sprechen wir nochmal über Billy, wo wir ja hier auch in eurem schönen Office sitzen können. Und ich kann sagen, also wenn Billy als kleines Unternehmen angefangen hat, jetzt sitzen wir definitiv in einem Büro, wo schon einige mehr Leute Platz finden und man schaut quasi über die Stadt. Das muss ja schon mal ein tolles Gefühl sein. Außerdem habt ihr gerade einen ganz großen Schritt gemacht. Was habt ihr gemacht? Erklär doch mal. Ja, also wir haben jetzt
1: gerade unsere Series C gerastet. Ja, das ist schon wieder so schönes Startup. Ja, das Deutsch. Das musst du bitte erklären. <lacht> Series C gerastet. Ja, also ähm, im, äh, in Startups ist es häufig so, wenn die Venture Capital finanziert sind, also wenn man, wenn man Geldgeber sucht, dann ist es häufig so, dass man sogenannte Runden raced. Es geht meistens los mit der äh, Seed-Runde. Dann gibt es Series A, Series B, Series D, Series E. Und dann irgendwann, wenn es gut läuft, Geht man an die Börse und immer im Rahmen dieser, in dieser Runden macht man eine Kapitalerhöhung, neue Investoren geben Geld und man erklärt für die Investoren quasi vorher, warum man dieses Geld möchte und was man mit dem Geld in den nächsten zwei, ein, zwei Jahren machen möchte. Mhm. Dann ist es eigentlich so ein bisschen so erwartet, dass sozusagen der Wert des Unternehmens sich enorm steigert und dann kann man sozusagen die nächste, die nächste Runde
0: Raisen, wenn das Geld dann irgendwann alle ist. ja. Und wir haben Also wenn die, man jetzt irgendwie gar nicht erfolgreich gewesen ist, in, nach der Seed-Runde, also dann, das, gibt's dann keine die A Samen haben nicht gefruchtet, dann gibt es auch keine A-Runde. Dann gibt es keine A-Runde, genau. Und wir haben jetzt gerade ähm, sehr, sehr
1: erfolgreich die Series C-Gerays, haben es geschafft, sozusagen den Unternehmenswert zwischen Series B, die im Juni 2019 war, und jetzt fast zu vervierfachen. Ähm, wir mhm. sind jetzt 640 Millionen US-Dollar-Wert, ja, ich sage immer zwei Drittel Einhorn. Wow.
0: Ja, <lacht> auch das bitte einmal kurz erläutern, ähm, das, den Startup-Begriff Einhorn. Ah ja,
1: genau. Man sagt, dass man ein ein Unicorn oder ein Einhorn ist, sobald ein Startup 100 Millionen US-Dollar wert ist und dieser Wert wird sich immer tatsächlich an diesen Runden bemessen, weil und der ist ja jetzt nicht so total aus der Hand aus der Luft gegriffen und über den Daumen gepeilt, sondern man kann sehr klar sagen, die neuen Investoren investieren zu diesem neuen Preis, ja das und, und dadurch, dadurch ist es eine ähm, Bewertung, die ja genau vom Markt sozusagen äh, ermittelt wurde und ab eine also diese Schallgrenze ist ein bisschen eine eine Milliarde oder One Billion Dollar mhm. One Billion Dollar Company und dann ist man ein Einhorn und ja, wir bei Billy sind gerade super stolz darauf, dass wir schon zwei Drittel Einhorn sind. Zweitel Einhorn, ja. Obwohl sich hier natürlich die Frage stellt. Das macht auch ein schönes Bild. Was ist das dann? Aber wie? Hat es zwei Hörner oder gar <lacht> keins? Oder ist es ein Pferd? Ich weiß, also das müssen wir... Es <lacht> ist ein Pferd mit einer dicken Beule am Kopf, <lacht> ja. würde ich sagen. Vielleicht ein Nashorn, weil es auch so selten ist wie ein Einhorn. Ich weiß, Also das müssen wir noch so ein bisschen überlegen und uns ähm, in diesem neuen Status zurechtfinden.
0: Ja, sehr, sehr cool. Also ihr habt jetzt gerade diese ähm, Finanzierungsrunde abgeschlossen und ähm, ihr habt glaube ich, auch mit Klana, von denen du schon erzählt hast, eine Kooperation. Das ist aber jetzt nicht ganz neu, oder? Ich würde sagen, zwei Wochen alt. Also das andere ist jetzt ja, also Ja, also das ist sozusagen in, deiner, in, ja. in deinem Newsfeed ist das ja. schon nach hinten gerutscht. Genau, Für alle ja. anderen ist es vielleicht immer noch News. Ich, ich
1: finde es auch noch total neu. Genau. Einer der Punkte, und das, wenn man jetzt noch mal überlegt, wie ist es mit, mit dieser Funding-Round Funding da? Es ist schon so, dass man sagt hey, so lief unser Business die letzten zwei Jahre. Wir sind sehr schön gewachsen. Wir möchten jetzt gerne Geld einsammeln. Und wir haben ja auch letztendlich 100 Millionen Dollar eingesammelt. Aber wofür? Und hier konnten wir sehr klar sagen, weil wir jetzt mit Klana zusammen unsere Partnerschaft internationalisieren und international ausrollen wollen. Klana macht ja dieses ganze Zahlung im Internet, aber dann auch Zahlungsdienste anbieten für die Käufer, Perfekt auf Verbraucher zugeschnitten. Ja, hat eben auch eine, so eine Brand, ich weiß nicht, wenn man die kennt, also Snoop Dogg ist da irgendwie involviert und ansonsten sind das irgendwie so langhaarige Afghanenhunde und alles ist wirklich cool und deren, äh, alles ist so plüschig, pink und laut und das, der, der Jingle ist alles ist smooth mit 1000 O's und so. Also das ist, das ist schon eine, eine Marke, die sich ganz klar an Verbraucher richtet, die sagen auch, wir kommen von einer. Shopping, wir, kommen von einem, wir sind eine Shopping-Plattform und wir sind aber auch eine Plattform, die den Verbrauchern alle möglichen Zahlungsdienste darum gibt, die sagen sehr bewusst, für Kunden, die Unternehmen sind, sind wir nicht die Richtigen. Ja? Mhm. Und da haben sie jemanden gesucht, mit denen sie sagen können, das ist ein Partner, den können wir auch unseren Kunden empfehlen, mit denen zu arbeiten. Und da arbeiten wir jetzt an, an dieser Partnerschaft. Die soll im, im Januar in Deutschland live gehen, sodass in Deutschland alle deutschen Kleiner merchants ab dann auch Billy benutzen können für ihren B2B-Checkout, ja, also für ihren Online-Shop, der sich an Unternehmenskunden richtet. Und dann ähm, gehen wir nächstes Jahr noch nach ähm, Schweden, Finnland, Norwegen, glaube ich. Das ist so der, der, der Rollout-Plan. Und das ist natürlich auch sehr spannend, dass wir jetzt das Produkt, was sich in Deutschland sehr gut, sehr gut angelaufen ist, auch im nächsten Jahr internationalisieren werden.
0: Ja, das beantwortet fast schon meine nächste Frage, <lacht> nämlich, was der nächste große Schritt bei euch ist. Das hast du jetzt schon gesagt, Internationalisierung. Dann vielleicht eher eine Frage, die an dich gerichtet ist. Wie bereitest du dich denn darauf vor? Ah, das ist eine sehr schöne Frage. Wie bereite ich mich darauf vor? Also ich überlege mir jetzt
1: ganz konkret was heißt das für mein Team? Was müssen wir machen? Wie ist genau auch aus der aus der rechtlichen Sicht die die Klana-Partnerschaft aufgesetzt? Klana ist ja auch eine Bank, die haben auch einige Anforderungen. Was bedeutet das für unsere für unsere Compliance-Teams? Ähm, was bedeutet aber auch ein internationaler Rollout für die Legal-Teams? Weil es kann sehr gut sein, dass wir da eine eine Gesellschaft gründen, eventuell nicht. Und solche Themen überlegen wir eigentlich jetzt schon und überlegen dann, wie wir das alles so aufsetzen, dass man das dass wir das dann irgendwie in Zeit delivern können. Ja, das sind, glaube ich, die Themen, wie wir uns, wie wir uns
0: darauf vorbereiten. Das macht, ja, das macht eigentlich viel Arbeit und viel Spaß. Hast du auch so eine persönliche ähm, Routine schon entwickelt? Dichst du irgendwie morgens auf und sagst du so ein paar Glaubenssätze auf oder machst du Yoga? Wie hält man vielleicht auch diesen Druck aus, der ja damit auch einhergeht? Ich glaube, eine der wichtigen Sachen, ich glaube, ich
1: immer, also es passiert fast nie, dass ich Mittagessen ausfallen lasse. Ja. <lacht> Ähm, das ist, glaube ich, wichtig. Und ich mache viel Sport, wobei ich sage, da gibt es eigentlich keine Routine, sondern da ist eher so, mache irgendwie 30 Minuten Sport jeden Tag oder jeden zweiten Tag ist viel besser also, als so große Routinen. Also früher hatte ich Routinen und dann habe
0: ich ein Kind bekommen und
1: dann ist das wichtiger als die Routine. <lacht>
0: Okay, liebe Alga, wir sind schon am Ende unseres Gesprächs angekommen und es ist kurz vor zwölf, das heißt, du musst in die Mittagspause. Ähm, ich bedanke mich für die spannenden Einblicke hier aus Berlin, aus der Fintech-Welt, aus dem Rocket Tower. Mehr mittendrin geht eigentlich nicht. Und natürlich wünsche ich euch ganz viel Erfolg bei dem nächsten großen Schritt von Billy. Vielen Dank. Das war Alga Senftleben. Ich freue mich natürlich, wenn ihr diesen Podcast folgt oder weiterempfehlt. Ihr möchtet bestimmte Gäste hören oder möchtet Feedback geben? Dann meldet euch gerne oder folgt dem Link, den ich euch in den Shownotes verlinkt habe. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Bis dahin, ich freue mich.